0: Du lyssnar på en specialsändning av Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Det är torsdag den 29 juni när vi spelar in det här. Och vi gör det direkt från Expressens scen under Almedalsveckan i Visby. Det är alltså lite nya omständigheter, men jag heter som vanligt Victor Bartkron. Och med mig också, precis som vanligt, Visbys och Stockholms ledande politiska nyhetsjägare Thomas Nordenskjöld. Välkommen. Tack. Kul att vara här. Eh, verkligen. Det är roligt att så många ändå uppehåller sig i området också och vi gör alltså det här live. Vi gör det utomhus så vi slänger in den brasklappen om att ljudet kanske inte är riktigt lika knivskarpt som det brukar vara och att det kan hända oväntade saker. Det kan komma något demonstrationståg eller någon orkester, man vet inte. Inte mot oss hoppas jag, men man vet aldrig. Något brukar alltid hända. Ja, precis. Du, när vi spelar in det här så har vi hunnit en bit in i årets vecka. Eh, I går onsdag så var det Moderaterna och Miljöpartiet som delade på eh, graserna nere i Almedalsparken. Eh, hittills idag har vi hunnit lyssna på Magdalena Andersson, Socialdemokraterna nere i parken. Och ikväll så gör Centerpartiet Småharem Demirok sin debut som Almedals -talare. och Vi pratade innan om vad det är som har stuckit ut hittills. Och vi landade väl båda i att det är nog ändå de ny, nya Moderaterna. Ulf Kristersson kanske ser ut som vanligt. Men det känns som att han har skaffat sig en ny stil. Ja, men det har varit en rätt annan tonalitet från Moderatledaren
1: den senaste tiden. En annan politisk profil. Alltså, det, är liksom, och det man ser här som jag tycker gör det intressant det är att det är en del av en delvis ny
0: politisk strategi som man har tagit fram i regeringskansliet. Och vill man blåsa i den egna trumpeten så skulle man kunna säga att det här börjar ändå med en intervju som du gör med Ulf Kristersson som publicerades strax före midsommar och som väckte ganska mycket uppseende.
1: Ja, nej men det var där blev det ju någonstans tydligt att det var någonting som hade hänt. Eh, och jag hade ju då redan innan jag gjorde den intervjun eh, hört att det pågick ett arbete i Moderaterna kring det här. Men det Ulf Kristersson säger där är ju, för vi pratade mycket om... om eh, politiken för större städer och klimatpolitiken och då pratar Ulf Kristersson om behovet av att stänga ute bilar från, från, eh, från de större städerna, kanske primärt Stockholm. men Man ska kunna strosa runt på, på gatorna eh, utan att störas av, av bilar och det ska vara cykelvägar och annat eh, och det där kan vi tycka självklart eh, politiken bedrivs ju redan eh, i rätt många fall men man ska ju säga att den liksom klassiska moderata ryggmärgsreflexen när den där politiken har förts fram av eh, miljöpartister framförallt då kanske är ju att man i nästan 95 fall av 100, kanske inte hårdragare, men tar parti för bilen. Om det är någon promenadstråk på Skeppsbron som ska byggas i Stockholm så då, då direkt i Moderaterna ute och vill försvara de där parkeringsplatserna.
0: Ja, och man kan ju betrakta det här som lite futtig signalpolitik men det var en signal som hördes kan man ju konstatera för det blev eh, ganska mycket uppmärksamhet kring det här. Man uppfattar att detta är någonting nytt eh, från Moderaterna och det har ju varit fler saker. På senare tid tänker jag. Det var inte fullt så länge sedan som vi kunde avslöja att uh Statsministern och hans folk hade engagerat sig personligen för att trycka igenom de här vindkraftparkerna som väl inte heller var någonting som man gick till val på så där överdrivet högt.
1: Nej men exakt så. Där har han verkligen gripit in och man gör ju en väldigt stor poäng av det från regeringens och Moderaternas sida att man har sagt ja till fler vindkraftparker under de åtta månaderna än den förra regeringen gjorde under åtta år. Då pratar man om vindkraftsparker i havs ska jag säga. Men, men det, 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 vi ser här konturerna till något nytt och mycket handlar ju här om att tilltala en grupp väljare då, i större städer, kanske primärt i Stockholm. Det finns många stockholmare där Moderaterna och jag har jättestora problem.
0: Ja, det är ju någonting som partiet, alltså Moderaterna konstaterar i sin valanalys. Statsväljarna, storstadsväljarna är ett existentiellt problem. Man var ju en gång i tiden, det är inte ens särskilt länge sedan, ett ledande partiet. Särskilt i Stockholm. Man hade en 35-40 Nu har man en 15-20. Socialdemokraterna har gjort en omvända resan. Och det som en gång var ett blått skyltfönster ser nu numera tämligen knallrött ut. Socialdemokraterna fick 44 i Stockholms stad. Ja, men det, är rätt ja, men
1: det är dramatiskt. Alltså det är dramatiskt. De rödgröna partierna i Stockholm, den senaste SCB-mätningen, är uppe på... Jag tror att det är 60% procent tillsammans. Och det,
0: och det kan ju tyckas att här sitter vi Stockholmsjournalister och pratar om hur viktigt det är med Stockholmsväljare. Men det finns ju en väldigt banal anledning till att det spelar roll. Och det är att det finns otroligt många stockholmare. Alltså länet Stockholm omfattar nästan en fjärdedel av svenska folket. En fjärdedel av de röstberättigade och trenderna där slår ut hårt på det nationella valresultatet också, vilket Moderaterna nu har fått erfaren.
1: Ja, och det är liksom det är ett intressant skifte eftersom nu under en tid så har alla sprungit
0: efter glesbygdsväljare, men nu är det stockholmarna igen. Alla upptäckte att stockholmarna fortfarande var fler. Men du, den andra delen i det här ja. kan vi ju här röra till det tal som Ulf Kristersson höll här i parken för ungefär ett dygn sedan. Det väckte också en del uppmärksamhet för sin lite nya tonalitet. Ja, Det var men... kanske inga jättestora nyheter, Nej. men... Det men jag, tycker att
1: det var, jag tycker att det var faktiskt det mest intressanta som har kommit ut av det jag snappat upp från den här Almedalsveckan så här långt alltså Ulf Kristerssons tal. Eh, det var ju men, ett centralt besked som de presenterade som en nyhet är ju att Moderaterna inte kommer prioritera skattesänkningar i de här budgetförhandlingarna i höst utan att välfärden ska komma först. Men, och eh, försvaret och i rättsstaten. Så ja, vi får väl se Exakt så. Mm. Men för en Moderat eh, så är det som dessutom där man gick till val på och, eh, nya skattsänkningar så är det något nytt och framförallt är det något nytt om man jämfört med tidigare borgerliga regeringar. Men det som också kom som ja. jag tycker att var intressant, det var ju att det var någon form av socialpolitisk programförklaring det här. Alltså halvatalet i princip handlar ju om liksom det Ulf Kristersson beskriver som en ingripande socialpolitik. Eh, och jag har hört här faktiskt en del till och med sossar, kanske inte i Magdalena Anderssons inre krets, men jag har sprungit på en del som, var, som själva har sagt att det här var hans bästa tal, det var eh, de har imponerats av det här. Eh, så att eh, han lyckades på något sätt sätta tonen här och det
0: uppfattas på den andra sidan. Man eh, skulle ju kunna säga att han hamrar fram en, en mittenposition eller han till och med triangulerar i ordets ursprungliga mening. Eh, det är ju inte då militär i förorten som hans stora samarbetsparti pratar om i de här sammanhangen men det är heller inte fritidsgårdslinjen alltså mer pengar till redan existerande sociala verksamheter eh, som det förebyggande svaret utan det är annan typ av politik, hårdhandskar men på det mjuka området eller någonting i den stilen hur vi nu ska sammanfatta det eh, det är en verktygslåda där han har varit och fiskat tidigare, absolut eh, liberalerna också varit det. hur mycket konkret kan det bli av det där eller hur, hur konkret
1: är det? Ja, men han dyker verkligen ner i verktygslådan på ett sätt som man inte riktigt eh, sett. Alltså man ser ju ganska tydliga spår av Anna Dahlberg som är ju tidigare redaktör här på eh, Expressen och chef för, för, som var chef på Expressens eh, ledarredaktion. Eh, och hon har skrivit här talet. Hon blev jag. statssekreterare, ska vi säga. Eh, Exakt för så. Några bra du eh, berättade i ganska viktig detalj. Ja, men alltså... Eh, och, nej, men det är liksom, jag tycker att det är liksom intressant både i liksom för, som en del av den här strategin- men i sak. Alltså för att alla har ju under ganska lång tid nu pratat om det här förebyggande. Den förebyggande delen av kampen mot gängkriminaliteten. Men det konkretiseras aldrig. Alltså Socialdemokraterna har ju gång på gång eftersagt att vi ska, man ska vända på stenar och det är för varje krona man satsar på polisen ska man också satsa på det brottsförebyggande och så. Men här konkretiserades det och man gav sig ner i verktygslådan.
0: När vi pratar om en ny politisk strategi, och vi har redan kommit in på det Det finns personer inblandade som kanske inte har varit inblandade tidigare som kanske heller inte i grunden är moderater Ja, men, precis så är det ju Vi, vi pratar om Anna Dahlberg här som, som ett exempel Hon är ju en tidigare ledaredaktör på Expressen och Vilka har vi mer som är inblandade i det här framtagandet? Nej, men det är ju det är precis så. Det är liksom Anna Dalberg då, eh,
1: som vi nämnde här. Och så är det Johan Jakobsson. Båda de här två personerna är ju, eh, har ju Ulf Kristersson plockat in eh, efter valet. Johan Jakobsson först. Han hade någon form av informell rådgivarroll på lite oklara grunder till Ulf Kristersson inför. Valet visade sig. Men han plockades in som statssekreterare med ansvar för strategisk kommunikation. Eh, sen så... Tog ju först Ulf Kristersson in PM Nilsson, ytterligare en ledarskribent eh, från Dagens Industri, eh, som han eh, tog in och gjorde också till statssekreterare med ansvar för att liksom, tänka lite mer långsiktigt och så. Eh. Men vi vet ju att han lämnade eh, den rollen efter den så kallade ålskandalen ja. eh, och ersattes av då eh, Johan Jakobsson. Och det är både Anna Dahlberg och Johan Jakobsson som har gemensamt som gör det här väldigt intressant när då de är så centrala som rådgivare och Ulf Kristersson, är ju att ingen av de här har en bakgrund i Moderaterna. Alltså Anna Dalberg då tidigare chef på Expressens liberala ledarredaktion. Som är historiskt har stått närmare Folkpartiet då, ja. nu på senare tid, tämligen väldigt oberoende. Ja, Nej, men och sen så har vi då eh, Johan Jakobsson som har en bakgrund eh, som eh, stabschef och eh, partisekreterare i, eh, i Folkpartiet, eh, och som sen har varit eh, ja, men konsult och lobbyist i näringslivet och så. Eh, men det är intressant att få personer som som, har, eh, men som inte har en bakgrund i Moderaterna eh, plockas in på det här sättet och är med nu och formulerar det som ändå jag får beskrivet för mig som en, en ny politisk strategi som för Moderaterna då delvis mot mitten, för det är det vi ser här eh, alltså hur man då tonar ner den här konflikten kring välfärden eh, eh, och man försöker stänga en sån konflikt, man har varit orolig för det inom Moderaterna med de här för, diskussioner om nedskärningar i skolor och så det blir inga stora generella skattesänkningar väl kommer först. Alltså, partiet går liksom förs här i, i liksom mer ljusblå riktning som man ser det. Och det är liksom, Istället för bara liksom att prata dubbla straff och annat- så är, liksom, nu är det hembesök av socionomer och klimatet. När man diskuterade det i, i valrörelsen- ja, st stämde moderaterna i diskussionen på kärnkraft. Nu lyfter Christer som själv upp då vindkraft och bilfria gator. Och så här. Så det är något nytt och det är intressant att det är två utomstående, eller utomstående, tidigare utomstående- som inte har moderat bakgrund som är med och formulerar detta- och då,
0: det väcker ju såklart den uppenbara frågan varför man då gör detta efter att ha ägnat sju, åtta år åt att med den ena metoden efter den andra försöka bygga trovärdighet på en annan flank. Man har ju varit väldigt, väldigt angelägen genomgående egentligen sedan 2015 om att stoppa blodflödet i Sverigedemokraterna återskapa trovärdighet bland traditionella högerväljare. Mm. Nu ser man plötsligt... Vad, hur, vad, vad är det du hör? Vad säger man? Vad, har man för, vad är argumentet för att göra en sån här ompositionering här och nu? Nej, men analysen man gör inom Moderaterna är att
1: det bara är Moderaterna av de här tiderpartierna, av de här fyra partierna till höger som kan göra jobbet. Och vad är jobbet? Jo, men det är ju att samla minst 175 mandat även i valet 2026. Skulle det vara val idag så skulle man inte klara det för att alldeles för många av eh, mer lättrörliga ja, men, och liberala väljare eh, sympatiserar idag med, med Socialdemokraterna och så att de skulle rösta på Socialdemokraterna. Eh, alltså Moderaterna, de moderata strategerna har ju ett namn för dessa väljare. Man kallar dem Magda Moderater. Eh, eh, det pratas mycket om dem i Moderaterna. Och det här är, de, de är borgerliga väljare i grunden. De har röstat moderat tidigare. De gjorde det på Fredrik Reinfeldts tid. De lever borligt De har borgerliga värderingar. Eh, liksom, Fodorabuden eh, åker skytteltrafik till dem. Eh, så. Eh, de älskar Magdalena Andersson. Klimatfrågan är viktig. Man tycker att Sverigedemokraterna är sunkiga. Eh, rent av kanske läskiga och farliga. Eh, och hela tiden... Liksom, de, de liksom köper socialdemokraternas beskrivning av det här och tycker att hela tidssamarbetet känns rätt, känns som, som, som något dunket och, och strategin bakom det här är ju då att komma med ett erbjudande som mer tilltalar de här mer den här mer ljusblåa profilen och tydligt skapa en kontrast till Sverigedemokraterna
0: men en intressant skillnad då om man tittar på förra gången Moderaterna höll på att positionera sig är väl att frågan om vad man ska tycka i kriminalpolitiken och migrationspolitiken den är ju inte särskilt öppen. Där Nej. är ju alla de stora partierna, Socialdemokraterna inkluderade, överens om att det ska vara en väldigt hård och stram linje och det är väl de här ljusblåa väljarna också inne på nu, enligt analysen. Det är inte så att det är den efterfrågan man Nej. försöker möta utan det ska ligga fast. Man ska bara inte prata så mycket om det, är det rätt uppfattat?
1: Ja, men alltså, det är ju så att jag jag tror att Moderaterna gärna skulle vilja att debatten handlade mer om deras tuffa tag mot kriminalitet och migration men eftersom Socialdemokraterna inte ta den konflikten eh, så fungerar inte riktigt det och då ser, man, ser ju Moderaterna en risk för att vi är på väg att hamna i en stor konflikt kring välfärden där kommunen skär ner eh, och, och där liksom den här, liksom, hela liksom, debatten flyttas över till en liksom, röd planhalva, eh, till Socialdemokraternas planhalva och det är det man försöker motverka här. Egentligen är det inte så genom att säga nej till skattesänkningar och säga att välfärden kommer först, att man tänker att vi ska ha en stor debatt om välfärden eh, inför val 2060 man inte vill ha en stor debatt om välfärden till 2026.
0: Frågan är om vi ska ha någon debatt överhuvudtaget i valet 2026 Noterar då att summan av detta blir att Socialdemokraterna stänger ner diskussionen om tidepartiernas favoritfrågor, alltså kriminalitet invandring, kärnkraft Tidopartierna genom Moderaterna stänger då ner diskussionen om välfärd och välfärdens finansiering, vad återstår vad ska vi ha ska vi ha en valrörelse som handlar om, jag vet inte, eurofrågan kanske, ja, nej jag vet inte jag tänker att vi ska försöka hinna med Socialdemokraterna också. Ja. De har ju trots allt... Just nu har det väl hunnit bli Centerpartiets dag här i Visby kanske. Mm. Men det har varit Socialdemokraterna så vi ska ge dem att de faktiskt bjöd på något när de kom hit. Kanske inte en ny politisk kostym men väl en politisk nyhet. Ja, det
1: var verkligen en sån där finansministermässig nyhet. Eh, så. Det var den tidigare finansministern Magdalena Andersson eh, och den eh, ja, också tidigare finansministern finansminister Mikael Damberg som presenterar att man ska indexera statsbidragen till kommuner och regioner. Är så. Och det här kan ju tyckas väldigt tekniskt, men det, var, det är på riktigt. Det handlar om att man ska... Eh, liksom, de beskriver det som ett systemskifte i sig. Ett intressant begrepp när det används från vänster. Det brukar mer vara från höger det används. Men det handlar om att man ska eh, anskriva till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp med, med inflationen. Och, eh, det blir som med, med den här höga inflationsekonomin vi har nu. Ja, men det skulle innebära att man per automatik höjer statsbidragen med 11 miljarder nu. Eh, hade gjort det vid årsskiftet. Så det är mycket pengar. Det blir ju inte lika dramatiskt eh, med en låg inflation. Men, men det är liksom ett, ett nytt system eh, som man säger sig vilja skapa. Eh, och det, nej, men jag tycker det, 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 ändå, det var ändå intressant och kändes på riktigt. Någon form av kanske försök att göra upp med liksom det här hela 90-talskomplexet som har varit så heligt där liksom sunda stadsfinanser och allt det där har varit en del. Men i det här har det ingått att man inte ska räkna upp eh, anslagen till kommuner och regioner.
0: Nej, precis. Och här finns det ju också en, en självkritik som särskilt Mikael Damberg var ganska tydlig med och som är befogad. Alltså politiska styren eh, av bägge färger eh, i staten, regionerna och kommunerna för den delen har ju genom åren gärna fuskat lite med det här på, på det sätt som Damberg beskrev. Alltså man, man anslår hundra miljoner mer till skolan än man gjorde förra året och säger man att vi satsar 100 miljoner. Det är bara det att under samma tid har kostnaderna för skolverksamheten ökat med 120 miljoner eftersom löner går upp, ja. lokalkostnader går upp, matpriser går upp. Men det låtsas man inte om. och så blir, Väljarna läser i tidningen varje år att politikerna satsar och satsar och satsar och satsar. Och Utfallet på marken blir mindre och mindre. Eh, och det vore väl inte helt fel att kanske bryta den spiralen. Frågan är ju bara hur man ska översätta det här på alla andra nivåer då. Ja, men på ja. borde ju även kommuner och regioner eh, åläggas att skala upp i takt med kostnadsökningar då. Och ja. frågan är vad som händer med hela det heliga reformutrymmet som ju i grunden ja. ändå också bygger på I, saker som inte räknas upp. Ja, nej men det är ju reformutrymmet skapas ju just
1: av att man inte räknar upp saker. Så det är verkligen en bra fråga. Och det väcker ju också frågan kring det mer, ännu mer heliga i det här hela liksom, den här 90-talspolitiken som Socialdemokraterna var med och skapade kring budgetramverket. Och där eh, så tycker jag ändå att liksom, ja, Socialdemokraterna driver ju en linje att man ska ha ett balansmål så alltså att man ska, statens finans ska gå plus minus noll. Men där tycker jag, där är ju Mikael Damberg ändå tydligt med att eh, det är liksom inte någon, man ska inte tro att det här är början på någon form av eh, stor seger för Daniel Suhonen. Det är inte så att eh, de säger ofta de här socialdemokraterna på ganska goda grunder att titta ut i Europa hur det går för de socialdemokratiska partier som sladdar ut till vänster och inte tar ansvar för finanser och annat. Det slutar inte så
0: väl eh, så. Nu, då tar vi annars med oss från Magdalena Anderssons tal här för några timmar sedan. Ja, men Det var ju rätt liksom mycket fokus på, på skolan,
1: eh, som jag tror är en fråga som Socialdemokraterna ser ganska stor potential i. Och då klimatet. Hon talade ganska mycket till, eh, till unga och liksom, hennes röst bröts nästan. Det, eh, den gör ju det ibland. gör hon den talar. inte alltid det. Jo, men jag tycker det att hon ja. har
0: en passage i varje tal ja. där hon rör sig själv
1: till tårar. Av sitt eget tal, det är lite speciellt ja. eh, faktiskt. Men, men eh, det här är ju, hon talat till unga och det är en grupp där Socialdemokraterna ju har väldigt stora problem. Alltså, det här är ju ett superbekymmer för ett parti eh, när man går så otroligt dåligt bland unga. Eh, eh, så det, 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 hon försökte på något sätt adress, adressera det här och också någon form, kanske mer, hopp, mer av hoppfullhet. Det var ett lägre tonläge tycker jag i det här talet eh, än vi har hört från henne här de senaste månaderna när liksom hela demokratin har varit i fara och allt håller på att gå till skogen eh, för Sverige eh, på grund av tidepartiernas, eh, hur de försöker tysta oppositionen. Det var mindre tal om det och mer liksom om sammanhållning kanske lite mer statsmannamässigt och jag tycker det är, jag hör en del i Socialdemokraterna som som tycker att Magdalena Andersson hon har haft, tycker man man skulle aldrig säga det of, liksom, on the record som vi säger, hon skulle, skulle aldrig säga med namn men man hör det att en del socialdemokrater tycker faktiskt att hon har haft ett för högt tonläge man borde liksom, det borde funnits en del runt henne som hade så här, vi tar det lite lugnt, alla ser att, många ser i alla fall att okej, okay, regeringen har gått över gränsen med partilotterierna, men vi behöver inte stå och skrika om att hela demokratin håller på faller. Nu var det lite lägre tonläge igen, vilket var
0: Det är, ju, är vi tidigt i veckan, det är bara tre av åtta partier som har hållit tal. Men man brukar ju, frågan brukar komma upp, vad är trenden här? Och jag tycker det finns ändå en tydlig trend i de tre talen vi har hört. Och det är just den här påbjudna hoppfullheten. Kristersson alltså, gjorde en stor poäng av att, eh, att, att eh, hoppfullhet var inte bara en eh, möjlighet, utan även en plikt eller någonting i den stilen. Eh, det var ganska grovt. Eh, Märta vi började ju med att... Tala om att jorden har gått under och allting är för sent. Och sen vänder det till, att, till någon slags stolpig parafras på I have a dream. Och så Magdalena Andersson också på temat hoppfullhet. Alltså vi ska vara hoppfulla i år. Mm. Förra året så var det en tävling i att vara bäst på att beskriva samhällsproblemen. Idag är det en tävling i att visa störst tro på att man kan lösa dem.
1: Ja, Om liksom, man, försöker... man ska
0: generalisera,
1: Jag köper den spaningen. Det är liksom, man på något sätt försöker ju... Det, det är väl liksom en ganska generell känsla bland svenska folket som man ser olika mätningar av att det inte går så bra eh, på ganska goda grunder. Nej, precis. Det finns kanske en, en, en upp, ett uppdämt behov av, av hoppfullhet. Eh, ja, och lite mer av en kanske positiv framtidsinriktad vision. Då då. Mm.
0: Ja, jag har ändå en annan... Jag tycker ändå samtidigt att det är lite roligt med, eller roligt, det är lite intressant med Socialdemokraternas resa från, just Socialdemokraternas resa från. Så här, när ett parti går från regeringsmakt till opposition så brukar man gå från att vara nöjd med sakernas tillstånd till att bli väldigt kritisk. Man brukar gå från att tycka att Sverige är det bästa landet i världen att leva i, titta bara på Economist senaste lista, till att tycka att det är förskräckligt att så många dör i vården och att skolan inte ger alla toppetyg. Socialdemokraterna har gjort lite grann tvärtom. Förra året var Magdalena Andersson oerhört kritisk till läget i Sverige. 16 år med högerpolitik, hade lätt ökade klyftor, våldsbrottslighet, segregation. Varenda sten skulle vändas. Stefan Löfvens arv var inte vattenvärt. Idag handlar i stort sett alla socialdemokratiska förslag om att återupprätta 2022. Eh, nu ska till och med statsbidragen låsas i den just nu angivna nivån. Eh, eller låsas ska de inte göra, men du fattar vad jag menar. Vi ska kompenseras för elände som har inträtt efter maktskiftet. Men i övrigt så är det ganska bra. Ja. Men, eh, det är ändå någonting ganska nytt. Ja,
1: Nej, men sen det är klart att så här, det fanns ju många här när Margilie Andersson skulle kliva upp och hålla sitt tal som som hoppades att hon ju skulle komma och liksom mer formulera vad partiet vill och står för för det är ju liksom en, en berättelse som många vill att som man hoppades nu när hon hamnade i opposition att hon skulle kliva fram och göra det. Eh, jag vet inte om det kom här. Eh, det kommer kanske inte komma från henne. Det kanske inte är hennes grej som en del säger internt utan, och det går ju jag menar, hon har förtroendesyfte på 50 Det kanske var katastrofalt om hon skulle helt ja. plötsligt komma och presentera massa visioner. Men det man märker också är ju att det som gav de längsta och högsta applåderna under talet. Jo, men det var ju när hon angrep Sverigedemokraterna eh, och beskrev hur de eh, ändå utmanar och hotar vår demokrati jämfört med lite läge tonläge. Det är ju där där brinner hon på riktigt och där får hon verkligen med sig. Kanske tillsammans med när hon pratar om riskkapitalister i välfärden men det var väl det och, och brandtalet mot Sverigedemokraterna. Det är där hon verkligen
0: får med sig de egna. Det är nog där, det är där vi är. Det ja. blir det dags att dra sträck i det här sammanträdet i detta ambulerande politikrum som alltså har befunnit sig på allmändagsveckan i Visby. Och som nu går på semester. Och en ganska lång semester.
1: Ja, du ska vara föräldraledig... I höst och kanske lite mer än så Vi får se exakt när vi kommer tillbaka Men tillbaka kommer vi, vi återkommer i den frågan
0: Ja, vi, vi, vi återkommer eh, Definitivt och vi återkommer om när vi återkommer Så har ja, vi sagt ja. så kan man säga. Eh, Men för nu så får vi säga tack till er som har lyssnat Här på plats i Visby Via Expressen.tv-sändning Och naturligtvis alla ni som har lyssnat Någonstans i Sverige i efterhand På detta som podd Men tack för nu, politikrummet önskar Glad sommar och på återhörande alltså Hej!